0: Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na Carta aos Efésios, capítulo 3. Vamos fazer uma reflexão a partir do versículo 7, Efésios, capítulo 6, capítulo 3, capítulo 3. A partir do versículo 7. Vou ler aqui nesta versão da Bíblia 5 e ele diz assim, fui nomeado ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi otorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa, Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade e, assim, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que age em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Texto que me veio ao coração, a mente ao coração, para a nossa reflexão. E nesse texto, que me chama sempre a atenção nele é o versículo 10. Na versão Almeida, ela diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E se há alguma coisa, se há algo que agrada o coração de Deus, que Deus se alegra, é quando o seu povo proclama as suas virtudes. Quando o seu povo o torna conhecido, o faz conhecido no meio em que vive. E o texto diz que é para que ele... A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nos lugares celestiais. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, nos versículos 23 e 24, é o próprio Deus quem está dizendo, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, Deus tem prazer em ser conhecido, em se fazer conhecido, e que as pessoas o conheçam. E se há alguma coisa de que podemos nos gloriar, ele está dizendo. É nisso, em conhecer o Senhor, saber que ele é Deus e saber o que ele fez e o que é que ele faz por nós e pelo mundo. Aquele que conhece o Senhor, que anda com Deus, assim como Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, mantém comunhão com ele e não se cala diante das situações mais adversas e abruptas que a vida oferece, o que o mundo impõe. Então Eu vi nesse texto e vejo aqui a vez e a voz da igreja. Quer dizer, a igreja tem vez e tem voz. Para que, por meio da igreja, através dela, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. É preciso que o mundo conheça e saiba quem é Deus. O que que ele fez? O que que ele faz? E a voz... A agência de Deus aqui na Terra é a Igreja, o corpo do Senhor Jesus. Não a Igreja denominacional rotulada. Não, é o corpo vivo de Cristo, composto por aqueles que são regenerados pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, mediante a inclusão no corpo do Senhor Jesus. A cabeça que é Cristo vai girando este corpo, conduzindo este corpo para glorificar o nome do Senhor e para que ele seja conhecido das pessoas. E quando eu estava fazendo essa reflexão, me veio à mente, e eu já ouvi isso, já presenciei isso, e, e é comum, observar quando alguém se considera muito importante aos olhos da sociedade, quando esse alguém é questionado, advertido, chamado à atenção, ou se vê diante de uma situação difícil, invoca a seguinte frase, você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Ou você sabe de quem eu sou o filho? Ou ainda você sabe eu sou amigo do fulano de tal? Isso é comum. Mas e o povo de Deus? Então eu associei uma coisa com a outra. Porque a igreja precisa ter vez e ter voz. Para ser a voz profética e proclamar as virtudes de Deus. Para que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida até dos principados e das potestades. Mas o povo de Deus parece não se dar conta de que é filho de Deus, que Deus é o seu pai, que ele é o Senhor, ele é o Criador, o Salvador, Ele é o dono dos céus e da terra. No livro do profeta Isaías, ele diz: Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era. E agindo eu, quem? Quem impedirá? Ele é o dono, o Senhor dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. É o rei dos reis, o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Jesus tem as chaves da morte. Já pensou? o domínio sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele tem as chaves da morte e do inferno. O desfecho da história da humanidade não está aqui na mão dos homens ilustres, poderosos da terra, ou deste mundo, mas está nas mãos de Deus. Foi, foi registrada por Deus em Sua palavra. E Ele dará fiel cumprimento ao que está escrito. A voz de comando vem do alto, vem de cima. Não sai da terra. Vem do trono da graça, onde Deus está assentado. Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. A salvação veio de cima. Jesus desceu à terra para buscar e salvar o perdido. Foi Deus quem desceu na pessoa de Cristo. Não foi o homem quem subiu ao céu para se encontrar com Deus. Não foi o perdido que achou, ou aceitou, ou aceita o Salvador. É Deus quem nos aceita, em Cristo Jesus. Há uma inversão de valores. E por isso o salmista diz que nós devemos olhar para o alto e garante que de lá vem o nosso socorro. Vamos ver aí o Salmo 121. No Salmo 121. O salmista está dizendo exatamente isso. Ele diz assim, elevo os meus olhos para os montes. De onde me irá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora... E para sempre dá para confiar, descansar e esperar no Senhor. Essa é a promessa. É a palavra que Ele cumpre, que está escrito. O texto de Efésios 3.10 registra que a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida agora dos principados e das potestades nos lugares celestiais. O texto diz também, a quem cabe manifestar esta multiforme sabedoria, diz que é através da igreja, é através dela que ocorre a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. E a partir dos dons que Deus dá ao seu povo, ao corpo de Cristo, para o crescimento espiritual e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, ela deve ter e deve ter voz, para expressar as muitas formas, as formas mais variadas que Deus tem para agir. Sejam quais forem os dons daqueles que os recebem, devem usá-los com humildade e fidelidade não buscando os próprios interesses, mas, sobretudo, o progresso do reino de Deus com amor. Pois, sem amor, de nada adianta possuir dons. Diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, né, que ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Os dons espirituais são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus e visam a glória de Deus. A igreja com vez e tem vez e tem voz expressa a manifestação do poder de Deus. Ela é o corpo vivo de Jesus. Tem a missão precipua, ingente, urgente de anunciar, de proclamar e de manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Logo, é preciso saber em que ela consiste. Aqui no comentário dessa Bíblia, em James, versículo 10 de Efésios 3, ele diz assim, Aprove a Deus demonstrar o seu poder e sabedoria por meio do milagre de unir num único organismo a igreja judeus e gentios, convertidos a Cristo, corpo de, no corpo de Cristo, e é a igreja. Essa capacidade da igreja de Cristo de unir todos os povos, raças e culturas, revela a multiforme sabedoria do Senhor, com as diversas facetas do mais belo e puro diamante. Assim, Paulo afirma que tanto os anjos fiéis ao Senhor, quanto as hostes subjugadas pelo diabo, todos contemplam a vida da igreja. A supremacia de Cristo, revelada por meio da união da sua igreja, é uma antevisão do plano eterno de Deus. O absoluto domínio de Jesus Cristo, Sobre o universo. Então, tudo isso deve ser proclamado, deve ser conhecida, na versão que, bíblia, da Bíblia, King James, das autoridades, dos principados e autoridades nas regiões celestiais. A palavra multiforme no grego significa muitas formas, muitas variações, multi- colorido, retrata a sabedoria de Deus como muito variada, com muitas gradações, tonalidades, matizes e expressões que ele dispensou à igreja, que é o corpo de Cristo, de modo diversificado para que os seus membros exerçam, cada qual, uma função através do desempenho dos dons que recebem. Se multiforme, Significa muitas formas, modo variado, diversificado. Em que consiste a sabedoria que deve ser conhecida? A multiforme, sabedoria de Deus. A multiforme graça de Deus se torne conhecida. Em que consiste essa sabedoria? E a Bíblia responde que a sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 1, os versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo diz assim, porque tantos judeus, 22 ao 25, porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É essa muito forte sabedoria que Deus quer que seja conhecida através da igreja. Então a igreja precisa ter vez e ter voz no meio em que ela está, no mundo em que ela está na era em que ela está, para proclamar a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Os que foram chamados, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, Jesus é a sabedoria. Assim como diz o livro de Provérbios, no capítulo 8. Cristo é a sabedoria. Para fazer cumprir o seu propósito, Deus tem os seus instrumentos. que são as pessoas regeneradas por sua graça. encarregadas de fazer conhecida a sabedoria divina. Assim como fez no passado. Ele continua a fazer no presente na presente era, nos nossos dias e através das nossas vidas. Tanto é que Pedro, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 2, ele vai dizer exatamente isso, versículos 9 e 10. Ele diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, Que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A Igreja de Cristo, composta pelos seus membros, através do exercício dos dons espirituais, vai tornando conhecida a sabedoria de Deus, que é a pessoa. E a obra do Senhor Jesus tem a igreja a função de dissipar as trevas. e a luz de Cristo, espelhar a luz de Cristo. Os membros do corpo de Cristo são sal na terra. Dissipam as trevas mediante a pregação do Evangelho, da graça de Deus em Cristo, que é a sabedoria de Deus. A igreja de Jesus Cristo, se dedica à propagação da multiforme sabedoria de Deus, não pode se distrair com as artimanhas de Satanás, com a diversidade de informações que o mundo apresenta e, tampouco, compactuar com o modelo do mundo. Sua única tarefa é ser a agência do reino de Deus, aqui na terra, seus membros, seus componentes, são a boca do Senhor, como ele disse ao profeta Jeremias, ao profeta Ezequiel, e como Jesus disse aos seus discípulos, a, a, antes da sua ascensão ao céu, ao subir aos céus, vós sereis minhas testemunhas, Atos capítulo 1, versículo 8. A nova criatura, recebe a implantação da natureza divina. Passa a ser templo, moradia da trindade. Logo, ela deve expressar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz o apóstolo Paulo aqui nessa, nesse texto de Efésios, capítulo 3, no versículo 14, ele diz, por esse motivo, quer dizer, ele começa dizendo que foi nomeado ministro do evangelho, que se sentia o menor de todos os santos, humildade, diz que a revelação foi dada a ele, do mistério que é Cristo, Cristo atraindo assim os pecadores em seu corpo, para passar a viver neles, depois da ressurreição, na nova criatura, não no pecador, na nova criatura, na pessoa regenerada. Então ele diz que a o propósito disso é que para é que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo, se torne conhecida dos principados e das potestades nos lugares celestiais. Aí chega no versículo 14 e ele diz assim, por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro, para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo diz então que por este motivo, por isso ele dobrava os seus joelhos e orava, intercedia e clamava. Isto quer dizer, dobrar os joelhos e orar, suplicar, interceder, orar sem cessar e agir. Oração é orar e agir. É se manifestar, é se posicionar, porque Deus é o Senhor da história, do universo, da vida e tem o controle nas mãos, o controle está nas mãos de Deus, não está nas mãos do diabo. O seu povo, o povo de Deus, os membros do corpo de Cristo, compõem a igreja, que ela tem vez, e ela tem vez e tem voz, no meio onde está inserida, para expressar ao mundo quais são os valores do cristianismo, quais são os valores do reino de Deus, quais são as virtudes daquele que nos arregimentou, nos desarraigou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Logo, o povo de Deus não pode compactuar nem ser conivente com as obras infrutuosas das trevas. Já que ele deve proclamar as virtudes de Deus. Ele deve fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Esse é o papel do cristão dos membros do corpo de Cristo. A vez e a voz da igreja, como agência de Deus aqui na Terra, é para expressar as virtudes do Pai e não dar lugar ou ouvir a voz do diabo. O Senhor age por intermédio do seu povo. O povo de Deus é a boca que ele usa para que a sua multiforme sabedoria, que é Cristo, se torne conhecida. E faça a diferença no mundo. Dissipe a escuridão da alma. Desobstrua o entendimento obscurecido pelo engano do pecado. E leve luz aos pensamentos embotados pelas artimanhas do inimigo. Terminando. A igreja tem vez e tem voz. Quando o povo de Deus não se acovarda, assume posição Diante das circunstâncias, e se coloca à disposição do Senhor. Daí, o Espírito Santo põe na boca dele aquilo que ele deve falar. Ele passa a ser o porta-voz do Senhor e aquilo que deve ser dito para que Deus seja glorificado. Vamos ver o que é que Jesus disse a respeito disso. E finalizaremos com a leitura deste versículo aqui de Lucas. Capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículos 11 e o 12, Ele diz assim, Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo, porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Então, sendo alimentado e nutrindo, nutrindo diariamente o Espírito com a palavra de Deus, na hora que for necessária e for preciso falar, o Espírito Santo colocará, na nossa boca, na sua boca, na boca do Filho de Deus, aquilo que deve ser dito. Nem mais, nem menos, nem além e nem a quem. Mas exatamente aquilo que ele quer aqui. Fale, para que não se cale. Porque a igreja tem vez e tem voz. A voz profética do Senhor neste mundo. A agência de Deus aqui na Terra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém e amém. (laughs) Thank <laughs> you.